0: Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, nessa noite, porque a Tua presença, ela é real. Ela não é algo fictício, que existe apenas nas palavras da Bíblia, mas ela existe porque o Teu Espírito Santo habita em nós e está conosco. E nós Te glorificamos, porque a Tua presença por nós é perceptível. E porque o Senhor faz com que todo ser que respira, venha a sentir a Tua presença, se este estiver aberto ao Teu e ao Teu Espírito e neste momento nós queremos ir de encontro com este pensamento dizendo Pai, abre a nossa percepção para que o Teu Espírito venha nos constranger nessa noite e para que nós não venhamos apenas sentir, mas viver a Tua presença nós queremos provar da Tua presença Nós queremos fazer com que a Tua presença seja algo tão profundo que vá além daquilo que nós sentimos emocionalmente, daquilo que nós pensamos racionalmente. Nós queremos viver o que a Tua Palavra fala, de uma paz que excede o entendimento. A nossa mente, ó Deus, muitas vezes traz sobre nós pensamentos de paz, de mal que não convém. Mas a Tua Bíblia diz que o Senhor tem sobre nós pensamentos de paz para nos dar uma esperança e um futuro e é sobre isso que nós nos apoiamos nessa noite, na esperança e no futuro que vem do Senhor e não naquilo que nós vivemos com ansiedade ou pensamos que pode acontecer, a nossa vida está diante de ti e nós damos o controle do nosso ser O controle dessa ministração, o controle da nossa vida nessa noite a Ti, neste instante. E pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito faça em nós uma varredura completa e que possamos sair daqui, essa noite, cheios da Tua presença. Cheios do Teu vigor. Cheios de um renovo sobrenatural. Pai, vem sobre nós. Nós te damos as boas-vindas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Com 108 versículos, do qual nós podemos extrair 54 princípios de conduta e mandamento. Escolhido como o mediador da igreja de Jerusalém, depois do Pentecostes, o autor do livro de hoje, pela qual nós vamos meditar e nos apoiar sobre os ensinamentos, é talvez uma voz que traz uma mensagem, onde todo livro pode fazer você refletir e repensar sobre a sua vida, dizendo, Senhor, o que eu mais preciso é de Ti. Este livro do Novo Testamento, Ele alude à literatura de sabedoria do Antigo Testamento, que são os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e alguns Salmos. Se você ainda não sabe de qual autor ou de qual livro eu estou falando, eu estou falando de uma epístola pequena do Novo Testamento, escrita, muito provavelmente, pelo irmão de Jesus Cristo. Eu convido você a colocar de pé, para lermos o primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Tiago, uma epístola que vai trazer sobre nós renovo de mente, renovação de ativação ministerial e, principalmente, vai nos reconectar com o Espírito Santo de Deus. E ele fala assim no versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria Passar por várias tribulações. Então diga para a pessoa do seu lado, se alegre nas suas provações. Quem nunca, né? Quem nunca passou, quem não está passando por provação? Você pode se assentar, era só para dar uma animada em todo mundo aí. O livro de Tiago é um livro pequeno, direto, curto, que traz muito ensinamento. E como eu falei, ele tem 108 versículos, desses 108 versículos a gente extrai de todo o livro 54 princípios de conduta, fiquem tranquilos, nós não vamos ver um por um hoje, e ele ainda apresenta 12 pontos que são semelhantes ou que têm conexão com as palavras de Jesus no sermão do monte ou no sermão da montanha. Esse livro foi escrito porque Tiago ele verificou uma das palavras que tem mexido muito comigo neste início de ano. Dualidade. Dois lados. E ele mostra que existem no nosso íntimo, no nosso ser, dois lados. Sempre. O velho homem e o novo homem, a nossa carne e o nosso espírito, a nossa emoção e a nossa razão, existe sempre dois lados, e esse livro, baseado nas literaturas de sabedoria do antigo testamento, está aqui aludindo no novo testamento, as conexões com o livro de Jó, com o livro de provérbios, com o livro de Eclesiastes e com alguns salmos de Davi, por quê? porque ele é basicamente uma instrução à conduta da vivência do ser humano. Tiago, ou o livro de Tiago, não pode ser lido como um simples livro da Bíblia. Ele precisa ser mastigado, meditado, compreendido, porque em cada capítulo, em cada versículo, as palavras de Deus nos alimentam, trazendo esperança, eu convido você a meditar sobre o livro de Tiago. Porque ele foi uma pessoa extremamente sucinta, direta. Ele sendo irmão de Jesus, ele coloca princípios muito poderosos que são capazes de nortear nossa vida. E como eu falei, toda a mensagem pode se resumir numa única frase: Eu preciso de ti. Essa é a mensagem final deste livro. Para mim, para você pode ser diferente. Por isso, como cristão, como um bom servo do Senhor, como aquele que medita na lei do Senhor, eu convido você a ler o livro de Tiago. Porque, mesmo ele trazendo tantas coisas boas e importantes para nós, ele começa dizendo, fique feliz se você está passando por tribulação. Tenha alegria. O livro de Eclesiastes mostra um pouco disso também. Mas esse livro vai falar sempre, de duas coisas muito importantes. Uma religião falsa, uma religião pagã e uma religião pura. Ele mostra sempre dois lados, as dualidades. A religião falsa era a religião proferida pelo povo judeu, pelos hebreus, que falavam da lei, mas não viviam conforme a lei. E ele aplica isso agora a um grupo de pessoas chamado Eclésia, ou igreja, em Jerusalém, pós-Pentecostes, pós-a-descida do Espírito Santo. E ele fala, não é porque você é agora cristão, não é porque você agora pertence a Jesus, não é porque agora você crê em Jesus Cristo que você não passa por tribulação, que você não passa por provação, ou que você é melhor do que a pessoa que está lá fora. Quando eu falo pessoa que está lá fora, ou quando o Tiago fala pessoa que está lá fora, ele está se referindo às pessoas que não estão compartilhando da mesma fé que você. E, muitas vezes, nós temos uma posição de superioridade, porque eu chamo isso de crentice, né? É, o crente ele tem uma posição de superioridade diante de familiares ou de pessoas do seu trabalho, porque ele tem a verdade. Mas até que ponto essa verdade está realmente intrínseca na nossa vida? Até que ponto essa verdade não é da boca para fora? E Tiago, ele é, uma ele é uma palavra de confronto ao nosso caráter. Porque ele vai mostrar que eu e você, todos os dias... Nós sempre temos que lutar porque dentro de nós existem dualidades. Existe a carne e existe o espírito. E existe, sim, uma luta dentro de nós que nós precisamos vencer. E ele mostra que só existe um único modo de você vencer. É se tornando ou se apresentando humilde diante de Deus reconhecendo a sua condição de pecador e que é necessário, dia após dia, orar a Deus dizendo, Pai, eu preciso de Ti. Deus, eu preciso de Ti. Mas, pastor, eu estou há tantos anos na igreja, eu sou crente há tanto tempo. O Senhor não está olhando para o seu tempo de conversão, Ele olha para o nosso coração e o nosso coração, ele é duro, duro como pedra e é melhor que o nosso coração seja tão mole como uma água cristalina que flui do trono de Deus porque significa que a água é limpa e o Senhor quer nos purificar e a grande mensagem de Tiago é uma mensagem de purificação dentro deste grupo de pessoas a qual é chamada igreja. Ele não vai falar de pecados específicos, ele vai falar das causas que causam esses pecados, das causas que que, que trazem a, a nossa conduta errada de vida. E todas essas causas estão aqui, dentro de cada ser humano, dois lados. Então, é por isso que ele vai falar no livro de uma tentação útil e de uma tentação maléfica. E coloca que todos nós somos submetidos a uma tentação útil. O que é a tentação útil? É a tentação que vem de Deus para nos mostrar que nós somos falhos, que nós precisamos resistir ao diabo e continuar. Mas a tentação maléfica é a tentação que vem do diabo para a nossa própria carne para nos fazer pecar. E essas duas tentações estão diante de nós todos os dias. E por conta disso, ele vai falar de testes. E que constantemente o diabo coloca diante de Deus a nossa vida como um teste. E ele alude então o que acontece com a vida de Jó. Jó foi testado. Ele foi testado em todos os sentidos. Mas em nenhum momento ele se afastou do Senhor. O que Tiago está querendo mostrar para nós no livro dele é que não adianta você querer ser puro pela sua própria força de vontade. Você precisa ser puro, porque você decide ir até o fim pelo Senhor. Mais que o ar que eu respiro, Senhor, eu preciso de Ti. E eu reconheço que sem Ti eu não consigo Sem ti, eu não sou nada. E este reconhecimento é o princípio da sabedoria. Porque tem neste princípio a ideia do temor ao Senhor. E temer ao Senhor é algo que não é da boca para fora. Tem a ver com o coração. Eu posso estar aqui hoje ministrando horas sobre o que é temor mas não viver temor. Eu poderia passar aqui, fazer uma série inteira sobre o livro de Tiago e não viver o livro de Tiago. Mas o Senhor não quer pessoas explicando o livro de Tiago. O Senhor não quer pessoas explicando o que é temor. Ele quer uma igreja que viva de coração o temor. E o temor, quando é vivido, não precisa ser explicado. O livro de Tiago, quando é vivido, não precisa ser explicado. Mas, pastor, então, por que você está ministrando isso hoje? Porque foram essas palavras que Deus trouxe a mim essa tarde, enquanto eu pensava Deus, o que eu vou trazer de ministração hoje? O que eu preciso hoje? E teve um momento que eu falei assim, Deus, hoje tudo o que eu gostaria de receber neste exato momento, era uma palavra de Deus diretiva, de algum profeta, de alguém, e o Senhor me entrega a palavra. A simples palavra. Uma simples epístola que mexe aqui dentro. E é por isso que eu fiz essa oração inicial. Porque você pode ler o livro de Tiago inteiro, mas se a presença do Espírito Santo não estiver com você, vai ser apenas palavras. Mas se a presença estiver com você, vai ser vida. Você vai se verificar aqui dentro. E você vai perceber que no livro de Tiago, as dualidades, os dois lados, estão mais vivos dentro de nós, estão mais no nosso dia a dia do que nós imaginamos. Então, ele vai colocar que existem dois tipos de tentação e nós precisamos discernir esses tipos de tentação. Ele vai mostrar que existe a sabedoria verdadeira e a sabedoria falsa. E a sabedoria falsa é aquela que é baseada nas circunstâncias e no seu próprio entendimento, mas a sabedoria verdadeira vem de encontro com aquilo que a a própria palavra de Deus traz de resposta para a conduta. E talvez seja por isso que Tiago foi impelido pelo Espírito de Deus a escrever de modo tão incisivo, de modo tão direto. Como eu falei, como vocês já puderam perceber no primeiro capítulo e no segundo versículo, ele não fica falando meias delongas. Ele vai direto, fica feliz que você está passando por provação, porque isso vem de Deus. E ele continua falando coisas muito importantes porque ele compreende que agora, sem a presença do irmão dele na Terra, que era Jesus, e com o Espírito que estava sobre todos eles, seria uma luta constante. E, por isso, a oração final sempre vai ser um reconhecimento de humildade, de quebrantamento e de entendimento. Eu preciso de ti, Jesus. Eu preciso de ti, Jesus. Ele vai mostrar, então, que dentro de nós existe dois eus. O eu carnal e o eu espiritual. E que existe uma confiança verdadeira e existe uma confiança falsa. A confiança verdadeira não está em dizer eu confio no Senhor a confiança verdadeira está em viver eu confio no Senhor. Dizer que eu acredito em Deus, dizer que eu acredito em Jesus, dizer que eu acredito que eu posso confiar, até os demônios sabem e falam isso. Agora, viver a confiança em Deus é tão difícil. Porque você não tem o controle da sua própria vida. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas você sabe que, pela sua fé, você pode progredir, você pode avançar. E talvez Deus esteja te chamando hoje, nesse período que nós estamos vivendo, para você mesmo viver uma ousadia de fé com Ele. E não ficar apenas como eu estava hoje à tarde pedindo. Deus, usa alguém para falar comigo. Eu preciso de uma palavra, eu preciso de direção, eu preciso saber o que fazer porque o Senhor mesmo quer se revelar a você através da própria palavra dEle. Ou seja, Ele quer você. Ele não quer usar alguém para falar com você. Ele quer você. Eu vou repetir. Ele não quer usar alguém para falar com você. Ele quer você. E o livro de Tiago vai trazer, então, para nós diretamente trizes, pensamentos, apontamentos de que o Senhor te quer, o Senhor me quer. Mas Ele não pode se achegar a mim ou a você se houver barreiras. E Ele vai mostrar como quebrar essas barreiras. E a primeira quebra de barreira que Ele vai dizer é você está passando por provação. E você precisa aceitar a sua provação, Precisa aceitar esse período de vida conturbado. Você precisa aceitar. Você precisa compreender que nesse mundo você vai viver aflições. Você vai passar por aflições. E as aflições não necessariamente são as aflições mais trágicas que existem. Podem ser coisas simples para os olhos dos outros, mas que para você é pesaroso para você machuca, para você tira paz. E o Senhor conhece cada uma das suas estruturas. E Ele conhece também as barreiras que estão vindo sobre você e no relacionamento seu com Ele. Por isso, o livro de Tiago mostra dualidades, dois lados, dois pontos que batem. E o Tiago mostra, essa luta não é só sua. Deixe Deus vencer essa luta. Deixe Deus vencer essa batalha. Como assim, pastor? Perca para Deus. Aceita o que vem de Deus. Aceita, muitas vezes, o silêncio de Deus. Vá você para o Senhor e se abra. E converse ou vá você para o seu secreto e lá fique, mas não fuja dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Os seus dois lados te fazem entender ou para este ou para este, mas não te fazem parar para meditar naquilo que está entre um e o outro. E o que está que entre um e o outro? A palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é Revelação para os dias maus. Eu não vou me atentar muito agora sobre o livro de Tiago, mas eu vou abrir, quero convidar você a abrir diretamente na palavra de Tiago, capítulo 4. Como eu falei, ele é um livro direto, incisivo. Ele dá na gengiva. Ele não fica ali assoprando para. É como se fosse um dentista que vai ter que colocar um, uma injeção na gengiva, ele já vai quase. Sabe? E coloca direto, assim. Ele não fica conversando e tal. Então ele já fala assim. Verso 4, eu estou tô tô lendo na versão Almeida, revista atualizada. Diz assim: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Primeiro de tudo, não há como a gente ser legal no mundo e legal na igreja. Vamos mudar a palavra? Não há como a gente ser bom para o mundo e bom para o reino. Não há como agradar os dois lados. Então, ele já começa mostrando, neste texto, que ou você está com os princípios do mundo, Ou você está de acordo com os princípios da palavra de Deus. E não existe meio caminho. Vocês estão compreendendo? Mas ele começa dizendo que nós somos infiéis. E pensem comigo. Não é bom ouvir esse tipo de coisa. Os profetas, eles eram usados por Deus para falar coisas que muitas vezes as pessoas não gostariam de ouvir, não queriam ouvir. Então eles eram perseguidos porque a forma como eles falavam machucava. E Tiago, irmão de Jesus, porque tem 90% de chance desse Tiago que escreveu esse livro ser o irmão de Jesus, ele coloca dizendo que nós somos infiéis. E alguém discorda disso? Ele começa lá no primeiro capítulo, e vai permeando por todos os outros capítulos, dizendo que não existe, não existe ninguém melhor do que ninguém. E que todos, por mais cristão que seja, é suscetível de erro. É suscetível de não ser fiel ao Senhor. Porque somente o Senhor é capaz de julgar. Mas Ele não está aqui criticando, Ele não está jogando na cara Ele está colocando uma realidade. E essa realidade vem com uma resposta. Infiéis. Não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não tem como você estar lá no seu grupinho com pessoas do mundo que acham que o certo é o certo e que o errado é errado, sendo que a própria palavra de Deus diz o contrário. Mostra que o certo é de acordo com a Bíblia ou que o certo é de acordo com a vontade de Deus, e que o errado é aquilo que contraria a palavra e a vontade de Deus. E ele vai continuar dizendo, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, então, inimigo de Deus. Então, se eu quero ter prazer no mundo, se eu quero viver para uma vida boa no mundo, E quando eu falo vida boa no mundo é ganhar dinheiro, é ter conforto, é ter estabilidade, é viver o que todo mundo quer viver, é ter o que todo mundo quer ter, eu me torno, eu me constituo inimigo de Deus. Então, Tiago começa a dizer, se você quer viver para Cristo, agora é a hora de Cristo em você ser visto e vivido. Não vive mais você, mas Cristo em você. Isso não é fácil, porque nós queremos um Cristo em nós, mas também nós queremos as coisas deste mundo em nós. Mas a palavra fala, coloque o reino de Deus em primeiro lugar e todo o resto lhe vai ser acrescentado. O problema hoje é que muitos da igreja estão vivendo com Cristo, buscando primeiro as coisas do mundo como objetivos de conduta de vida para que aquilo ali seja uma representação da bênção de Deus sobre a vida deles. E isso é errado, porque você não precisa correr, você não deve correr atrás da bênção. Você precisa fazer a vontade do abençoador, e aí você vai ser abençoado. Então, Tiago é rápido, ele diz... Você quer Cristo? Você quer Jesus? Muda a tua mente. Muda a tua conduta. E ele fala assim, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito. É com ciúme. Ele diz algo muito importante. Como assim o Espírito tem ciúme de mim? Toda vez que eu e você estamos buscando coisas deste mundo, ao invés de buscarmos ao Senhor, o Espírito Santo, que é a nossa herança, ele tem ciúme de nós. E ciúme é aquilo que não faz muito bem. Quem vive com alguém ciumento, ou quem é ciumento, sabe quanto aprisionador isso é, porque você se sente o tempo inteiro vigiado, você se sente o tempo inteiro pisando em ovos, mas o crente, crente, que ignora o Espírito Santo, sabe lá no seu íntimo, no seu ser, que em todo momento existe um Espírito ali te vigiando, e você sabe que você está sendo controlado, que você está sendo vigiado, mas que essa vigia não é uma vigia no sentido de que vai vir uma penitência. É uma vigia do tipo, que saudade. Você podia estar tendo melhor agora e você está optando por outras coisas. Por que que você está optando o mundo? Aí Tiago fala, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Nós sabemos disso, Nós todos sabemos disso, mas nós não vivemos isso. Porque dia após dia, a gente consegue ignorar o Espírito Santo. Mas Tiago está dizendo, o Espírito Santo tem ciúme de você. Ele quer você. Não para cobrar nada de você. Não para ter uma DR com você. Não para chegar em casa ali com marido e mulher, né? enfim... Pai e filho e tal, ou mãe e filho, fiquem cobrando uma coisa do outro. Não! É porque ele tem para você vida e vida em abundância. Só que essa vida em abundância, ela contende, ela não tem nada a ver com a vida do mundo. E que fez ele habitar em nós, antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E isso é tão forte, porque o reconhecimento de Tiago, mesmo sendo o irmão de Jesus, era de proclamar, eu preciso do meu irmão mais velho. Eu preciso de Jesus, porque somente dele provém a sabedoria, a confiança, a fé, correta, somente dele vem as palavras de vida eterna, não existe outra verdade senão aquele que se fez verdade e isso pode ser incompreensível para o mundo, é loucura para o mundo, pois como diz as escrituras o evangelho da cruz é loucura para os que estão pecando, mas essa loucura de pensamento para o mundo é a verdade que somente Cristo se revela e nos liberta da escravidão do mundo, da escravidão do pecado. Então, Tiago está mostrando para todos aqueles crentes naquela igreja, naquela reunião, onde ele escreve essa epístola, dizendo, nós não somos melhores do que eles, mas uma coisa nós temos, nós temos a verdade E, a verdade, ela só é manifesta àqueles que se tornam humildes diante dela. Ou seja, não é porque nós somos cristãos que somos melhores, não é porque nós temos títulos que somos melhores, não é porque nós temos bens que somos melhores, não é porque nós somos abençoados que nós somos melhores, nós não somos melhores. Mas o Senhor nos concede graça, favor e merecido. Mas aqueles que batem no peito, aqueles que acham que são, aqueles que entendem, que pensam que são algo, Deus resiste. Ele não consegue chegar. Essa resistência é uma aversão que não vem dEle, vem de nós. É nós dizendo ao Espírito: Eu não preciso de você, eu me garanto, eu estou no controle. Eu dou meu jeito. Eu faço. Aqui comigo é sim. Vocês estão compreendendo? E Tiago está ministrando para um povo que está vivendo em tribulação, em provação, em crise e continua dizendo, mas nós somos melhores do que aquele povo lá daquele mundo e nós vamos dar o nosso jeito. E ele está dizendo, não, não é por você. Perca para o Senhor Jesus. Porque Ele em você é que vai dar jeito. Quantos estão tendo levantar a mão? E ele vai continuar dizendo então, um dos textos mais importantes de Tiago. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Sujeitai-vos tem dois verbos, sujeitai-vos e resistir. Sujeitar é se submeter. É uma atitude de rendição. É como se chegasse um assaltante e dissesse para você, mãos ao alto, e você não tem o que fazer, e tem uma arma apontada na sua mente, você não sabe, você não tem mais controle sobre a situação. Qualquer situação, qualquer passo que você der, pode vir contra você. É isso que ele está querendo dizer. Se sujeite ao Senhor, não dê mais nenhum passo, fique parado, se sujeite, fique onde você está, não haja por você. Mas não agir por você significa também que você precisa ter posição contra o diabo. Então resistir, resiste, evite, confronte. Estão entendendo? Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Não é negocie com o diabo. Não é se coloque em tentação. Diante do diabo. é é, é, Fugir. Resistir. Lutar contra. E ele vai fugir de você. Mas vem a principal mensagem. A chegai-vos a Deus. E ele se chegará a vós outros. Chegue-se ao Senhor. Ele vai se chegar a você. É impossível Alguém está perto do Senhor e não ter as bênçãos dele. É impossível. E eu digo mais. Ele te encontra do jeito que você está, mas não te deixa do jeito que você está. Ele te encontra na condição que você está vivendo, mas é impossível você estar com ele e sair vivendo na mesma condição. A menos... Que você resista a ele, a menos que você não queira a ele, então para você se chegar ao Senhor é necessário romper com familiares, é necessário romper às vezes com pai ou mãe, é necessário romper com amizades, é necessário romper com relacionamentos amorosos, É necessário às vezes romper até com o seu trabalho, com o seu tipo de trabalho, eu não sei. Mas é necessário pagar um preço para se achegar ao Senhor, porque ele é santo, ele é soberano. E existe um preço a ser pago diante dele, para se achegar a ele, que é o temor ao Senhor. E Tiago, então, vai mostrar duas sabedorias, a falsa sabedoria e a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria é baseada na humildade de reconhecimento de que eu nada sou e nada tenho a oferecer a este grande rei majestoso maravilhoso, que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é a verdade revelada. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o princípio e o fim. Ele é aquilo que é incompreendido pelos homens, mas que pela minha fé eu vivo, eu enxergo, eu quero. Ele é a essência da minha salvação. Ele é a certeza da minha vida eterna. Ele é a certeza de que eu jamais conhecerei a morte. Falar é tão fácil, mas viver não é tão fácil assim. Então, o Tiago está mostrando isso. Jesus é isso. E agora é a hora de fazer valer essa palavra. E para você se chegar ao Senhor, você pode se chegar na condição que você está, mas você não vai permanecer nessa condição, porque o Espírito Santo ele opera em você até com gemidos inexprimíveis, até com dores. Então, as provações fazem com que o Espírito atue na sua vida a ponto de você gritar sem saber o que está acontecendo, sem saber para onde você vai. Mas você tenha certeza de que você está passando por uma cirurgia, você está passando por um deserto, você está passando por uma situação adversa, mas quem está no controle é o Senhor. Então ele diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Mas aí vem, purificai as mãos, pecadores. Purifique as suas mãos. As mãos muitas vezes têm a ver com os nossos trabalhos, com as nossas atitudes, com aquilo que a gente faz ou com aquilo que a gente fez. E é necessário limpar, se purificar. Antigamente, dentro das sinagogas, haviam, até nas festas, haviam vasos com água e existiam ali as águas que eram para purificação e as pessoas lavavam as mãos quando entravam, porque as mãos vinham sujas, os pés vinham sujos. Então, lavar as mãos era um ato de higiene. Hoje em dia, é passar álcool em gel. Você entra num lugar, álcool em gel. Você vai numa loja, álcool em gel. Você está no shopping, álcool e gel. Você troca de loja, mais álcool em gel. Você fica, meu Deus do céu. É uma meleca. Naquela época era água. E como a água tinha que ser cavada em poço, né, não tinha aquela questão de ligar uma torneira, pegar água não era fácil, ter água não era uma coisa fácil. Então, aquela gordura da sujeira de mão em mão, imagina todo mundo colocando a mão ali e tal, ficava uma uma gordura, uma boda, um troço nojento, sim, e aquilo ali era comum ter naquela época. Mas, era necessário purificar as mãos. Porque as mãos eram cheias de sujeira. Tudo era muito braçal, muito feito com mão. né? E aí ele coloca, então, purificai as mãos, pecadores. E aí vem a mensagem principal. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ele mostra várias dualidades, mas ele diz que a maior dualidade está dentro do nosso coração. Ora eu estou bem, ora eu estou mal. Aqui eu sou uma pessoa, lá eu sou outra pessoa. Aqui eu penso de um jeito, depois eu penso de outro jeito. Ânimo dobre. Dupla identidade. Mas eu não quero levar para um lado tão... até criminoso, do tipo, a pessoa é de um jeito e depois lá é outro. Não é nesse sentido. Eu estou querendo dizer nas pequenas coisas. As dualidades das pequenas coisas. Ora você está bem com o Senhor, ora você está mal com o Senhor. Ora você está cheio do espírito, ora você não está cheio do espírito. Ora você está no espírito, ora você está na carne. Vocês estão compreendendo? Quem nunca? Quem nunca se viu assim? Ora você se sente bem, ora você não se sente bem. Fé não é sentimento, fé é tomada de posição, é firme convicção independente da sua ação, a sua fé não muda, porque Deus não muda, e você crê que Ele é o seu soberano Senhor. Então, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, porque do coração procede a vida. E o Senhor esquadrinha o coração. Salmos vai trazer sempre uma mensagem de que no coração do homem é que o Senhor habita e ele vê, ele enxerga por detrás e por diante do coração. Ninguém conhece o seu coração, nem mesmo você conhece tão bem o seu coração quanto o Senhor. E ele diz, limpe o seu coração. E agora ele continua. afligir-vos, lamentai e chorai converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. O que ele está querendo dizer aqui é que você não, precisa, não é que você não pode ser feliz, não pode ser alegre. É, converta o seu riso de sarcasmo, o seu riso falso, a sua, o seu sorriso que, na verdade, não existe porque você não está tão bem assim a sua alegria com a bebida a sua alegria com a prostituição a sua alegria com o vício a sua alegria com o pecado a sua alegria com o diabo a sua alegria com a fornicação a sua alegria com os falsos deuses a sua alegria com a idolatria a sua alegria com coisas que não provém de Deus como horóscopos, sejam o que for de crendices a sua alegria com coisas que não edificam converta-se converta-se em tristeza em profundo quebrantamento, em arrependimento. Porque humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Reconheça a sua posição de que nada você é. E assim Ele vai te exaltar. Essa é uma das grandes mensagens do livro de Tiago para aquela igreja de Jerusalém. Essa é uma das grandes mensagens do livro de Tiago, para a nossa igreja. Humildade, quebrantamento e o continuar do reconhecimento que eu preciso de Jesus. E eu preciso converter o meu coração a Cristo mais uma vez. Eu preciso converter a minha alegria Porque a palavra fala, a minha alegria consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Não diz a minha alegria consiste em falar da vontade daquele que me enviou. Não diz a minha alegria consiste em crer na vontade daquele que me enviou. Vocês estão compreendendo? E muitas vezes, o que Tiago está querendo mostrar para nós aqui, muitas vezes, é as nossas atitudes. Irmão, irmã, a sua alegria, a minha alegria, não está em fazer a vontade de Deus. A nossa alegria ainda está em coisas deste mundo. A nossa alegria ainda está em reconhecimento de pessoas. A nossa alegria ainda está em ser algo para Deus, em ser visto. A nossa alegria ainda está em ter bens. A nossa alegria ainda está em ter conforto. A minha alegria só vai chegar quando o meu salário for tal. A minha alegria só vai chegar quando eu for morar em tal lugar. Quando ter tal carro. Quando eu casar. Quando meu marido converter. Quando meu filho voltar para a igreja. Quando a minha família for restaurada. quando, 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 quando. Isso não é verdade. Tiago está dizendo. A sua alegria precisa ser humildade, no reconhecimento de que, diante de Deus, se você estiver perto dEle, você vai ser abençoado. E a sua alegria não está em receber a benção, mas estar com o abençoador. E fazer a vontade do abençoador. E por isso, esse texto fala, e eu anotei aqui em 2001, nessa minha Bíblia, Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A humildade gera intimidade e a amizade com Deus. É um reconhecimento de um reinício, de um relacionamento com Jesus. E em 15 de julho de 2001, esse texto foi ministrado lá no Mineirão, nós estávamos lá na gravação do DVD, do na verdade era VHS, do Preciso de Ti, do Diante do Trono. Mas ano passado, vai fazer um mês agora, vai fazer um ano agora, no próximo mês, nós estávamos no Descende, no Mourumbi, lá em São Paulo, e a oração de 20 anos atrás continua sendo a mesma. Que a minha geração, que a minha igreja, que o Brasil não se perca no seu próprio entendimento e não se desvirtue da verdade que liberta que a nossa oração continue sendo Jesus, eu preciso de ti essa é a mensagem do irmão de Jesus esta é a mensagem desta epístola de Tiago são tantos ensinamentos, você vai encontrar no livro de Tiago 54 princípios de conduta de vida mas todos eles vão reconhecer o senhorio de Jesus na vida do cristão. Você não, pode, você não precisa ter entendimento, fala boa, entendimento da palavra. Você não precisa ter títulos, você não precisa ter dinheiro. Você só precisa de Jesus. E Ele em você tudo fará. Humilhai-vos na presença do Senhor. E Ele vos exaltará. Ele te fará andar. Nos lugares altos. Ele fará os seus pés como os dos servos ou como da corça E você vai andar em lugares altos, acima de circunstâncias, de problemas, acima de provações. Ele vai te fazer andar. Não por conta de você, mas por conta dele em você. E é por isso que essa ainda é a minha oração. Eu ainda começo, então, o ano de 2021 com essa primeira ministração dizendo Jesus, eu preciso de ti. E eu não quero cansar de dizer que eu preciso de ti, Jesus. Eu não quero usurpar no meu próprio entendimento que eu sou algo sem você. Eu preciso de você. Eu continuo precisando de você. Eu quero você. Mas, como diz a canção, as lutas vêm tentando... Me afastar de você, Jesus. Frieza, dureza de coração, frieza. Tentam me cegar. Tentam me cegar. Mas diz a canção: Eu não vou desistir. Coloque-se de pé no seu lugar. É uma tomada de posição. Precisar do Senhor e continuar precisando dele é uma tomada de posição, é não desistir do pai, é não desistir do reconhecimento que o filho esteve na terra, morreu e ressuscitou é não desistir de crer no Espírito que habita em nós e está em nós cheio de graça e de verdade e Ele opera dentro de nós é um reconhecimento eu preciso de Ti, Jesus eu ainda preciso de Ti eu decido não desistir diga assim então, ajuda-me Senhor mais que o ar que eu respiro eu preciso de Ti.
1: Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não.
0: suas mãos e declare assim:
1: de ti, Senhor. Senhor,
0: não posso. Viver. Nós não conseguimos viver Jesus. Não eu não consigo viver Jesus. Nós podemos correr para direita, para esquerda, descer no mais alto, no mais alto, na profundidade maior do oceano, no profundo vale, eu chegar na mais alta montanha. Nós não temos para onde ir, Senhor. Nós só temos a Ti, Jesus. E nós não nos cansamos de dizer. Que nós precisamos de Ti. Em 2021. Nós precisamos ainda mais de Ti, Jesus. Neste ano que está iniciando. Nós ainda precisamos do Senhor. Nós queremos mais do Senhor. Não apenas para nós mesmos. Mas para fazer a Tua vontade. Para que a nossa alegria. Seja sempre fazer a tua vontade. Nós precisamos de ti. Nós te queremos. Nós te desejamos. E nós iremos até o final. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Mesmo que as circunstâncias mostrem caminhos diferentes. Mesmo que o mundo venha com novas ofertas. Ainda assim, nós iremos continuar dizendo eu preciso de Ti, Pai, eu preciso de Ti, conduz a minha vida, Tu tens o controle do meu ser, eu preciso de Ti, em Ti está a minha confiança, em Ti está a fonte da sabedoria, em Ti está a verdadeira fé, em Ti existe a verdade, eu confio no Deus, que é a rocha da minha salvação, aleluia, glória ao Senhor, dê uma salva de palmas a Ele, Aleluia Glória a Jesus